0: I sidste afsnit, der mødte vi de høje herrer. De interviewede drengen på cyklen, Jonathan Roth, tilbage i 1982. Vi hørte om Jonathan Roth som ung dreng. Blandt andet, at han havde meget gamle forældre. Vi fandt også ud af, at hans mor skaffede ham et job på hans onkel Jons gardneri og at Jonathan støder på de to høje herrer i 1982. En uge efter at have set den gå rundt i nærheden af gartneriet. Men denne gang, der sætter de ild til ham. Stjernebarn, barn af solen, det er forpligter. Det for Jonathan at vide. Han får at vide, at hans opgave er at finde det, de høje herrer kalder for truslen. Kileren Anna. Inden der kan være to steder på én gang. Tilbage i 2007 ved Mimi endnu ikke, hvem Jonathan Roth er. Hun er i gang med at researche til podcasten og har modtaget endnu en mail fra den mystiske bibliotekar, som hele vejen igennem har suppleret hende med informationer om drengen på cyklen. Bibliotekaren har nu fundet ud af, hvad drengen på cyklen hedder. Velkommen til Stige Starseed, afsnit 10,
1: brevet. E-mail fra Robert Knudsen, robertsnabelagtribor.dk De allerbedste hilsener, Robert.
2: Fra Robert Knudsen, kom her, robertsnabelagtribor.dk Fredag den 15.11.20072338 Til Mimilove Prik, 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 og her kommer de sidste dokumenter, jeg kunne finde. Det drejer sig om endnu en rapport om den 15-årige dreng fra Fyn. Denne rapport er for ugen før på brænden. Drengen på cyklen har nu fået navn. Tillykke. Han hedder Jonathan Roth. Derudover vedhæfter jeg et brev. Brevet er privat karakter. Det allerbedste hilsner, Robert. Selv.
1: Det er en stjerneklar aften. Jeg ser ikke stjernerne på samme måde i København som her. Nogle nætter i stige, så er det som om nogen har trukket himlen ned til os, så de er lidt tættere på end normalt. Som om man bare lige kan strække sig lidt, stå på tær og så pille en ned fra hylden. Andre gange så ligner himlen en forurenet vandpyt på grund af alt lyset fra gardnerierne. Men i aften er de altså fremme. Stjernerne. Da jeg var lille, rydde min mor altid øjnene når min far viste mig øjernes spillet eller karlsvognen. Du har så poppet, sagde hun. Svanen og ørnen og bjørn, så hver dog lidt opfindsom. Jeg lukker jakken til for oven, binder tæppet rundt om livet og sætter mig under terrassens udlampe for at læse rapporten som Robert Knudsen har medsendt. spørgeskema til brug for militær og civile myndigheder ved afhøring, afhøring angående observeret
3: usædvanlig adfærd. adfærd. I agtagerens navn Jonathan Roth Stilling Studerende afløser på Gardneri Alder 15 Adresse til Kommune Syn Normal Hørelse, normal. I statu 22. juli 1982. Klokkeslet, 05.45. Iagtaget fra, nøjagtig stedangivelse, Gardneriet. Beskrivelse af scenarie. Jonathan Roth har ikke haft mange vagter, som afløser, da han en sommermorgen ser en lysende genstand, på et græsareal i nærheden af sit arbejde. Han stiger af cyklen og går tættere på. Her observerer han fem skikkelser ved siden af en genstand, der ligner to tallerkener, der ligger oven på hinanden. Væsnerne ser menneskelige ud, er ikke særlig høje, men har et lidt større hoved- og brystkasse. Mindre hofter og ben. Jonathan Roth gemmer sig bag et træ og iagttager de fem små mennesker. Jo tættere han kommer, des mere hovedpine får han. De fem skikkelser går rundt og samler ting op fra jorden foran Jonatans arbejde. Lækker, hvad der ligner, jordprøver i små poser. På et tidspunkt er hovedpinen så stærk, at Jonatan ikke kan lade være med at klynke. Det får væsnerne til at kigge op, og de får øje på Jonathan. De bliver stående lidt, og Jonathan får tinitus af en art og hører efterfølgende en slags musik. Han forstår ikke. Jonathan bliver stående, og de fem væsner skynder sig ind i den flyvende genstand og letter i retning mod Odense. Jonathan bliver stående, og de fem væsner skynder sig ind i den flyvende genstand, og letter i retning mod Odense. Beskrivelse af kontakt, kontakt af tredje grad med fem menneskelignende væsner, indsendende myndighed, flyvestation Bældringe, karakteristik af kilden, troværdig, kvik, en smule svævende, men realistisk i sit tonefald.
1: Jonathan Roth bliver ved med at dukke op. Jonathan Roth. Jonathan Roth. Jonathan Roth, generalmajor i flyvevåbnet. Første gang jeg googlede navnet, dukkede en artikel op. Stjernetalent bliver flyvekommandoens chef. Yngste nogensinde. Dengang virkede det bare som en overskrift. Men nu virker stjernetalent nærmest ladet. Jeg vender tilbage til mailen fra Robert Knudsen og åbner det tilsendte brev fra Jonathans far til Jonathan få dage efter branden i væksthuset. 30. juli 1982
2: Kære Jonathan, hvordan skriver man det, man ikke kan skrive? Alt det, som man har brugt ord, måneder, dage, timer på at fortrænge, på at glemme. Jeg ved bare, at jeg med vilje berøder dig sandheden. Og jeg vil gøre det igen. Fordi jeg elsker dig, fordi jeg elsker din mor. Da jeg mødte din mor, var vi kun 14, og steg et kys under månen foran købmanden. Hun strikkede mig en hue, og jeg spurgte, om hun ville gifte sig med mig. Jeg skulle læse på universitetet, blive en af de helt store. Din mor havde drømme om at passe statskasser og tælle penge, spille klaver om søndagen og synge for de fattige. Og på den måde brugte vi de fleste netter på at drømme mange forskellige mulige fremtider frem. Jeg kom på universitetet. Din mor blev bogholder. Men børnene kom aldrig. Jeg lod som ingenting. Men din mor, din mors vandt ind, blev til noget nær ingenting. Ikke de første år, men de sidste år. De var hårde. Jeg elskede hende så meget, at det gør ondt, men jeg kunne aldrig opfylde hendes eneste ønske, indtil den dag, jeg mødte dem. Vi kaldte dem de høje herrer. Der havde noget, de ville have, og de kunne bytte med det, som vi ønskede allermest. I forbindelse med mit arbejde, har jeg fundet spor efter en ny type DNA, jeg ikke havde set før. Men før jeg nåede at vise nogen noget, så kom de. Dem. Jeg skulle glemt alt om min forskning. Til gengæld kunne de gøre min 59-årige kone gravid. Jeg troede ikke mine egne ører. Men ni måneder senere, lå du der i din mors favn. Og jeg sværger aldrig at fortælle nogen, at du startede som et frø. En spire, et træ, en gren fra stjernerne. Vi vidste også, at denne dag ville komme. Patriarkatet banker på, sagde din mor de bankede på. Og de kiggede ind og betragtede dig, som var du noget helt særligt. Så da din okulion kom med dig, for sort af aske. Uden at vide, hvad der var sket, var jeg nødt til at lyve igen. Vi lå der syg og næsten borte. Men vi vidste, du var okay. At du havde overlevet døden og var blevet deres. At de havde talt med dig, før onkel fandt dig. Jeg ved ikke, hvor jeg skal slutte. Måske der, hvor jeg startede. Du er vores største ønske, og vi vil dække over dig til vores ende. Så hvis nogen spørger, vil jeg lyve endnu en gang og sige, at du er død.